0: Gunnar, du kan ju få inleda det här avsnittet med en liten anekdot från
1: Göteborg. Ja, men första dagen på Journalisthögskolan där så kom det in en juridikprofessor. för Vi skulle ha en etik- och juridikföreläsning. Eh, han bara så här, Innan vi börjar dagens föreläsning så vill du bara att ni ska veta tre grejer. Tre grejer ni aldrig, 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 aldrig får göra här i livet. Om ni bara undviker de här tre grejerna så kommer era liv vara så mycket bättre. Och de här tre grejerna är då... Gå i borgen för någon, starta ett handelsbolag eller skaffa barn utan att vara gift.
0: Ja, det här är tre stycken tidlösa råd som man förstås ska efterleva så gott man kan. Jag har ju redan brutit mot ett av dem. Men jag skulle faktiskt vilja lägga till en sak till till den här listan. Vadå? Starta aldrig ett trafikförsäkringsbolag. Och man ska hålla sig riktigt, riktigt långt borta från skogsmaskiner- varför då? Efter det här. Man vill ju bara upprepa det här att Trine har hittat norra halvklotets bästa affärsmodell. Du lånar ut pengar till solenergiföretag i Afrika. Människor där nere får ren och billig el. Och du får en hög ränta. Och dessutom så står statliga sida, i många fall i alla fall, för 60 av din risk. Det är helt enkelt en riktigt bra deal.
1: Ja, nu finns också möjligheten att investera i bolaget BiBox Avkastningen där är 8,75% om man lånar ut mer än 1000 euro. Och det här är ett sådant projekt där Sida står för 60% av risken. Är man intresserad av det här så kan man gå in på kapitalet.se-trine. Men kom ihåg att alla investeringar är förenade med risk.
0: Tack, Trine! Okej, okay, jag kan inte uttrycka det här på något annat sätt. Men den här veckan så handlar kapitalet om skadeförsäkringar.
1: Mm, jag är ledsen att säga det, men det låter verkligen jättetråkigt.
0: Ja, det kan man tycka. Men bakgrunden är att vi faktiskt har ett jätteintressant program på gång om just försäkringar, men som inte publiceras förrän i höst. Och det var när jag rotade i den idén som jag insåg att det med försäkringar överlag är riktigt intressant.
1: Ja, nu har du lite uppförsbacke. Jag hör ju det i din liksom defensiva röst. Men okej, sälj det då. Varför är det här med försäkringar riktigt intressant?
0: Säg att du säljer försäkringar för bilägare. Alla som äger en bil och som är någorlunda riskavärta som vi människor i regel är- eh, har någon form av bilförsäkring. Så den här marknaden är jättestor. Men konsumenterna gillar också låga priser och kommer troligtvis föredra en billig försäkring framför en dyr. Troligtvis. Så där har vi ett dilemma. Du måste erbjuda ett pris som inte är för högt för då får du inga kunder. Men tyvärr så kommer också en del av de kunder som du trots allt får- att krocka med bilen och sen stå där och ber dig om pengar. Och ber de dig om för mycket pengar så är du körd.
1: Okej, okay, så det här dilemmat som alltså måste vara försäkringstjänstemännens stora magnum opus dilemma- det är alltså att ditt jobb är inte bara att inte sätta ett för högt pris- Utan samtidigt ett tillräckligt högt pris så att du kan betala för alla skador. Exakt.
0: Och det är det här som gör det här ämnet så intressant. För hur gör man det?
1: Ja, det måste ju vara supersvårt. För säg att du jobbar med försäkringar. Då är ditt jobb i princip att betta på hur många typ stenskott som svenskarna får under nästa år. Och sen erbjuda marknaden tillräckligt bra odds för att någon nappar.
2: Det det är ju ganska mycket samma... matematiska modeller. Alltså med med, sannolikheter och och risker och allt det där. Det det är ungefär samma principer.
0: Den här veckan tänkte vi alltså titta in i världens kanske största kasinon, försäkringsbolagen. I hopp om att få åtminstone en liten aning om vad som händer där på insidan.
1: Du lyssnar på Kapitalet. En podd om ekonomi med mig Gunnar Harjus. Och med mig Jacob Buschell.
2: Men, men berätta vad du gör på jobbet. Jo, det jag gör är att jag tittar på olyckor och på saker som har gått fel helt enkelt. Och så, så gör vi då en, en modell på det här. En matematisk modell för att kunna veta vad är risken att någonting, att någonting du kommer råka ut för en olycka eller att någonting kommer gå fel för dig.
0: Ja, det här är alltså Johan Leifland, en kille i 30-årsåldern som arbetar med företagsmotorförsäkringar på trygg Hansa. Om man frågar honom vad han gör på dagarna, alltså i bokstavlig mening, så sitter han framför en dator och funderar på olyckor med lastbilar, pistmaskiner, gaffeltruckar. Alltså i princip allt med en motor som rör sig men som inte är en privat personbil. Vil- vilken typ av olyckor kan det handla om?
2: Ja, det, är, det är allt möjligt. Det, det finns ju... Otroligt mycket olika saker man kan råka ut för. Det är viltolyckor till exempel. Att du kör på ett eh, vildsvin, att du kör på en älg. Att eh, din bil brinner ner. Det finns hur många olika saker som helst som, eh, som kan gå snett helt enkelt. Att du blir påkörd eller eh, något sånt.
0: Men Blir inte du som person väldigt problemfixerad? Ser du någonsin möjligheterna?
2: Eh, aj, alltså, ja, man, man blir ju lite yrkesskadad av det här och... Eh, Allting är ju bara, det handlar bara om att man tittar på problem och saker som har gått fel. Så eh, man. Eh, <går> ah, jag är ändå ganska optimistisk lagd, så liksom. Eh, För mig är det nog ganska lugnt.
1: Så Johans jobb skiljer sig från ganska många andra människors jobb. Men han gör det här av en ganska god anledning. Och man måste komma ihåg då vad ett försäkringsbolag är och varför försäkringar överhuvudtaget finns.
0: Mm. Hoppar man över typ 3000 år i historien så uppstår försäkringsväsendet när folk börjar inse att det kan vara klokt att liksom dela på risker. Du kanske bor i England under upplysningen och du har en båt och bedriver lite handel med utlandet. Men så inser du att varje år är det någon av dina konkurrenter som förliser och förlorar hela lasten. Så länge det här är någon annan så är det förstås lugnt, men du vet också att förr eller senare så är det din båt som sjunker.
1: Och det är ungefär här som det moderna försäkringsväsendet uppstår. Man går ihop i en grupp och betalar in pengar till en, ja, vad ska man säga, liksom en gemensam kassa. Och i olyckan framme då så ersätter kollektivet den drabbade. Man skulle kunna säga att man accepterar en liten kostnad varje år. En premie skulle vi kanske kalla det idag. Istället för att behöva utstå risken att bli helt utraderad.
0: Det här innebär att det finns tre viktiga delar i ett försäkringsbolags räkenskaper. Du har premieintäkter, alltså pengarna som du får in från kunderna. Du har driftskostnader, alltså personal och sånt. Och så har du skadekostnader, alltså pengar som du betalar ut till kunderna när det har gått åt skogen.
1: Och det är alltså här någonstans som man kan börja tänka på ett försäkringsbolag som just ett spelbolag eller ett kasino som du pratade om tidigare. För ett kasino vill ju att kunderna över tid spelar bort mer pengar än de vinner. Sen kan de köta hur mycket som helst om spelupplevelse och glädje och hela den grejen. Men det de vill är att du ska spela bort dina pengar. Och det är såklart därför som de har 37 nummer på rouletten men betalar ut 36 gånger pengarna om någon vinner. Det är, skulle man Säga, en idiotsäker affärsidé.
0: Ja, men problemet med just försäkringar dock är att det inte finns några teoretiska, eleganta liksom tillrättalagda odds som kasinot har. Det här är mer som en bookmaker på galoppen. Det finns liksom ingen facit. Det finns på förhand ingen rätt eller fel om man försäkrar gaffeltruckar eller lastbilar. Så istället är det upp till folk som Johan Leifland att helt enkelt göra en så bra gissning som möjligt.
1: Vi kommer snart få höra hur Johan Leifland på Trygghansa gör för att lista ut hur stor risken är att du ska få ett stenskott i vindrutan nästa år. Men försäkringsindustrin existerade faktiskt innan Johan Leifland och persondatorn. När Erik Elvers började i branschen i slutet av 60-talet så var omständigheterna lite annorlunda.
3: Då fanns det inte persondatorer utan det var stordatorer man-, man körde. Och, äh, sen man skriver ett program, man skrev det på stansunderlag eller på, ett, på en blankett och lämnade ner till hulkortsstansen. Och sen när det, satt, det var bara damer och stansade hulkort. Och sen gick man upp då, så, då, så att kortbunten och kollade att så det såg vettigt ut. Sen gick man ner till <kör> äh, datatjänst eller systemtjänst. Och lämnade in kortpunkten genom en lucka i väggen och sen kördes det och efter några timmar så kom det upp en äldre man med så här, resultatet i form av en papperslista. Erik Elvers är idag
0: dryga 70 år och har jobbat i försäkringsindustrin i nästan ett halvt sekel. Hans första uppdrag sommaren 1969 gick ut på att spela upp 200 000 års hypotetisk utveckling i ett hemmasnickrat dataprogram i hopp om att kunna se vad som skulle hända med Scandias pengar när flygolyckor började inträffa med olika tidsintervall. Och syftet var alltså att hitta rätt pris på Scandias flygförsäkringar.
3: Det som man ska, vill täcka med sin premie det är skadekostnader och omkostnader och skadekostnad per försäkring brukar man kalla för riskpremie eh, och eh, den är helt enkelt produkten av skadefrekvens alltså hur många skador är det i genomsnitt på, på en försäkring under ett år det kanske är ett, tre skadefrekvens tre procent till exempel det alltså av 100 försäkringar så drabbas tre stycken utav skada eh, och, eh, så att det är den ena komponenten skadefrekvens och den andra är medelskada, hur mycket kostar en skada i genomsnitt Multiplicerar man ihop de båda begreppen, då får man vad är för en försäkring under ett år?
1: Och det är alltså det här som är hemligheten i sin allra enklaste form. För att sätta priset på en försäkring så tittar man på tidigare olyckor och beräknar hur mycket de har kostat i genomsnitt. Sen tittar man på hur ofta de inträffar och om man sedan multiplicerar de här talen med varandra så får man premien. Alltså priset som åtminstone i teorin skulle täcka skadorna.
0: Problemet, för det finns då ett stort problem, det är de här olyckorna. Dels så behöver man ju faktiskt olyckor att studera vilket man kanske inte har om man vill starta ett nytt försäkringsbolag. Men det är ju inte nödvändigtvis så att olyckorna som just du har tillgång till är helt representativa för verkligheten och det som kommer hända i framtiden.
1: Och här finns något av en vedertagen sanning i skadeförsäkringsindustrin. Djurförsäkringar, menar Erik Elvers, är ett enkelt område. För storleken på kundernas anspråk, de spreta liksom inte så mycket. Det är ganska lätt att förutspå kostnaderna. Hemförsäkringar är lite krångligare, men notoriskt svårt, menar Erik Elvers, är trafikförsäkringar.
3: Och just trafikförsäkring är en gren där det kan bli väldigt stora skador. Du har en så stor mängd med små skador, små krockar och väldigt lätta personskador och så vidare. Men sen så kommer de här så då fruktansvärt svåra skadorna. Alltså personskador kan ju kosta många faktiskt tiotals miljoner. Och den allra största trafikskadan som har varit i Sverige- eh, inträffade för några år sedan. Och det var skogsbranden i Västmanland. Det var en skogsmaskin som var sig med markberedning. Och, eh, höll på, och det var torrt och det var blåsigt. Och den hade metallstänger som den rotade i jorden med- så att det blev gnistbildning. Och så tog skogen eld. den kostade ungefär 470 miljoner.
0: 470 miljoner kronor i ersättning på en trafikförsäkring- det var nog inte vad länsförsäkringar hade räknat på när de tog den här risken. Vi har varit i kontakt med bolaget som dock inte vill medverka i en intervju och berätta vad som hände.
1: Men det här belyser hur som helst en av industrins klassiska utmaningar- Om man underskattar risken att kunderna råkar ut för skador så sätter man också priset för lågt. Då blir kunderna glada och tecknar många försäkringar. Men sen så börjar det inträffa olyckor som man inte hade förutsett. Typ att skogsmaskiner också kan orsaka enorma bränder men då är det ju för sent för bolaget att höja premien. I branschen så kallar man det här för moturval och det är skälet till att Johan Leifland på Trygg Hansa måste veta vilka bilar som är poppis att stjäla just nu.
0: Och vilka de bilarna är, det avslöjar Johan Leifland efter det här. Kapitalet sponsras av Tessin, plattformen där man kan få en riktigt schysst avkastning genom att investera direkt i fastighetsprojekt. Tessin har ju skaffat sig en rätt unik position och har blivit på ganska kort tid en av Europas största crowdfunding-plattformar och dessutom ett lönsamt företag. Läs på om riskerna bara, men stort tack till Tessin.
2: Vet du då vilka bilar som är populära och Noi för tillfället? Ja, ja, absolut. Det är BMW. Jag pratar med snubben. han har på vad var det, ett halvår, hade han blivit av... Med, han har fått hela inredningen snodd i sin BMW tre gånger. <laughs> Så han har snott alla säten och ratten och allting. Så hans bil, han har liksom promenerat ut sin bil tre gånger på ett halvår. Och sett att hela bilen var tom <laughs> för någon har snott hela inredningen.
0: <laughs> Risken att göra ett moturval är också det som gör att Johan Leifland måste sitta och tänka på de här olyckorna hela dagarna. För så snart den faktiska risken ökar mer än själva försäkringspriset- om det plötsligt blir poppis att sno inredningen i tyska bilar- då måste försäkringsbolaget höja sina priser.
1: Och det är också av det här skälet som Johan Leifland samlar in enorma mängder data- från offentliga register och olyckor för att kunna ha ett aktuellt underlag.
2: Om vi tar då till exempel... motor på bilar då är det ålder man får, inte, man får inte prissätta på kön även fast det är en jättestor eh, faktor men det är ålder körsträcka var man bor någonstans vad för typ av bil man har vad är effekten, vad väger bilen eh... karosstyp,
0: längden på bilen drivmedel om du bor i villa eller lägenhet för det spelar tydligen roll hur man parkerar, såklart Ja, Johan kom inte på alla parametrar under intervjun- så vi bad honom mejla över en hel lista med grejer- som han måste stoppa in i sina modeller. När sen en kund kommer till Tyghansa och vill teckna en ny försäkring- så jämförs kundens egenskaper med de egenskaper i databasen- som kan förknippas med alla de här olika olyckstyperna. Man ska helt enkelt räkna ut hur troligt det är- att just du råkar ut för en viss typ
2: av olycka. Säg till exempel att du ska teckna en försäkring- då kommer den hämta upp all information om dig. Och så åker den här igenom modellen. Och så ser man så här. om ja du är. Eh, du bor i Stockholm. Då höjs kanske risken för att. Eh, bilen ska bli stulen. Eh, fast vilt olycksrisken minskar lite. Eh, och så går man igenom alla argument. På alla olika typer av eh, risker. Och olyckor som kan ske. Och till slut spotter den här utåt pris Så det är. Själva, själva den här biten är kanske, eh, ja vad kan det vara, 2000 steg eller någonting.
1: Man skulle kunna tänka sig att Johan Leiflands jobb är som att det här spelbolaget ska sätta ett odds på att Stoke vinner mot Tottenham på bortaplan en regnig torsdag i oktober med två borta förluster i ryggen. Och att det han kan utgå från är hur Stoke har spelat andra regniga torsdagar i oktober efter två borta förluster.
0: Men på många sätt så är ändå Johan Leiflands jobb faktiskt enklare. Och han berättar att de faktiskt har ögonfallande bra koll på en hel del riktigt vanliga risker. Ta det här med glasskador på tjänstebilar som exempel. Trygghansa vet att risken är typ 20% per år över tid att du ska få ett stenskott. Men en annan nästan lite mer banal
2: parameter gör samtidigt jobbet svårare. I, i år till exempel, då var det jättelång vinter- och jättemycket snö. Så då blir det extra mycket skador. I och med att det var halare en längre tid. Det blir eh, lite stenskott stenskottvågor också. Det är mycket grus ut på vägarna. Så då blir det blir lite mer stenskott där också. Eh, det eh, Ibland är det så att det är modernatur som står för de här eh, alltså, stora vågorna av, eh, av extra kostnader.
1: En grej som är super, super intressant med den här världen, och det är någonting som Johan Leifland berättar: det är att försäkringsbolagen de får inte väga in kön när man beräknar försäkringspriser. För det här anses diskriminerande, men det får något av en ja, vad ska man säga, pikant effekt kanske.
2: Alltså är allting precis likadant? Alltså om det är samma ålder och du bor på samma plats och samma, kör samma bil eller samma hus. Då, då måste man få samma pris. Hur hade det sett ut i verkligheten då? Ja, det är ungefär det är sådana 30% procent lägre risk för kvinnor. Män är ju väldigt mycket mer risktagande fram till ungefär... Det det planar ut till ungefär kvinnors nivå på 35 års ålder Men innan dess så är det ganska stor skillnad Så liksom unga mäns
0: bilförsäkringar är egentligen subventionerade?
2: Ja, ja, så är det Det Kvinnor får ta en ganska stor smäll för det där inte det diskriminerande? (laughs) Jo, 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 faktiskt,
1: det är det Alltså jag vill bara säga att det är sjukt att det är 30% skillnad Inte det är supermycket Hur bra kör du? Jag är en helt okej bilförare. Jag kör så otroligt sällan också.
0: Sen finns det en till grej som jag verkligen fastnade för. En bit in i intervjuerna med Johan och Erik så var min enda tanke att jag måste springa och köpa aktier i ett sjukt stort försäkringsbolag. För om försäkringskunderna är priskänsliga, vilket de uppenbarligen är, och enda chansen att sätta bra priser är att ta tillgång till mycket olycksdata som är en privat egendom, då måste man ju ha varit i branschen jättelänge för att kunna lyckas. Det är ett fullständigt moment 22. Det blir liksom omöjligt att kunna konkurrera sig in i försäkringsbranschen. Men sen sa Johan Leif någonting som gjorde att det inte var lika säker
2: längre. Definitivt. Det är en jättestor fördel att alltså, ha den här informationen. Men, men sen är det också så att alltså, i och med att marknaden och... Världen förändras så pass mycket- så blir ju ibland den här datan ganska gammal. Eller den blir liksom inte representabel längre. Så man man kan ungefär säga att- om man vill titta tillbaka på alla olyckor man har- för att skatta ett pris- då går man bara tio år tillbaka i tiden. För allt annat säger man är är för gammalt helt enkelt.
1: Men okej, jag måste ju bara fråga, om man liksom utesluter all data som är 10 år gammal- är det verkligen då en så sjukt dålig idé att starta trafikförsäkringsbolag?
0: Alltså till och med Erik Elvers säger att det är otroligt svårt att slå sig in i branschen. Och i synnerhet i trafikskadebranschen. och Det finns exempel på bolag som bara under de 10-15 senaste åren- har försökt och liksom misslyckats och i princip gått under- för att de inte haft tillräckligt bra data-
1: Okej, men då lägger jag till det här på min lista då Så skaffa aldrig barn utan att vara gift Gå aldrig i borgen för någon Starta aldrig ett handelsbolag Och starta aldrig ett trafikförsäkringsbolag Och med det så är kapitalet slut för den här veckan Hej Hej då